0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo em seus corações, dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vamos encerrar com esta meditação a série sobre a língua. Como estivemos vendo nesta última parte da série... A nossa língua está frequentemente em perigo de ficar contaminada pela mentira e pela indiscrição. E é por isso que precisamos manter-nos vigilantes, zelando pela veracidade, a prudência e a caridade das nossas palavras. Mas o ideal cristão não se reduz de modo algum a manter a língua limpa dessas manchas, vai muito além. Sendo a língua instrumento da palavra, deve ser na vida do cristão, de modo privilegiado, a ponte por onde passa a palavra da verdade, que é a mensagem de Cristo. A nossa língua, por isso, deveria fulgurar muitas vezes como uma grande luz para as inteligências e os corações dos homens, o clarão da verdade salvadora de Cristo. É nesta perspectiva e perante esta responsabilidade que Cristo situa os que Ele escolhe, todos os cristãos, pois, afinal, todos eles são eleitos. Ao mesmo tempo que os envia em seu nome para que difundam no mundo a palavra da verdade. Vós sois a luz do mundo. Nos diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Nesta nossa terra parece que as trevas se adensam, se tornam mais fechadas e escuras. O que aconteceu quando a vinda, a vinda de Cristo repete-se novamente de maneira crítica. A luz resplandece nas trevas de São João e as trevas não a compreendem. Estava no mundo... E o mundo não o conheceu. Mas apesar dessa rejeição e dessa indiferença, o mundo sofre intimamente, mesmo sem reconhecê-lo, da falta da verdade, da carência da autêntica, da imutável, da luminosa verdade eterna. O mundo sente-se impotente, com desespero, tristeza e raiva, perante o seu imenso e crescente vazio. Não mais conseguem embromá-lo as experiências já gastas do desenfreio do sexo, nem empoladas fantasias esotéricas, nem as ilusões mágicas. A falência cada vez maior de horizontes profundos e de esperanças seguras faz com que se tenha podido aplicar aos nossos dias essa triste alcunha. Estamos vivendo no reino da depressão. É uma realidade incontrovertível que o mundo, em todos os seus devaneios, em todas as suas inúteis procuras, como num voltear de peão errático, em toda a sua vertiginosa desorientação, está lançando um clamor cego, uma súplica surda, um pedido abafado, com as mesmas palavras de Goethe no leito da morte. Luz, mais luz. E a dos cristãos, dos que, segundo escrevia São Paulo, vivem da fé que opera pelo amor, que o mundo tem maior e mais urgente necessidade, pois só por meio daqueles em quem Cristo vive é que poderá ver, como um cego que acorda, e será a claridade porque anseia. A luz verdadeira que, vindo ao mundo, Ilumina todo homem, como diz São João. Um antigo escritor, meditando sobre um salmo que compara Cristo ao Sol, a cuja luz e calor nada se esconde, diz que os discípulos de Jesus, iluminados por Ele, verdadeira e eterna luz, tornam-se também eles luz nas trevas. Sendo Ele o Sol, diz São Cromácio, o sol da justiça, não sem razão, dá aos seus discípulos o nome de luz do mundo, porque por meio deles, como raios resplandecentes, espalha-se pelo mundo inteiro a luz do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo. E assim, continua, desaparecem dos corações humanos as trevas do erro, diante da luz da verdade. Este belo comentário leva-nos a pensar pela última vez na frase de Cristo, que tem sido, nesta série, um, um contraponto constante. A língua fala daquilo de que o coração está cheio. Sim, o sol brilha e ilumina porque está incandescente, arde. Da mesma forma, o cristão poderá transmitir, através da palavra e da vida, sinceramente, a verdade de Deus se estiver pessoalmente iluminado e aceso pela fé nessa mesma verdade. Pela fé e o amor. Só então que as suas palavras e os seu exemplo serão tochas na escuridão, pontos de luz que manterão no mundo, como gostava de dizer São José Maria, a sinalização divina. Conhecer e amar a verdade, viver a verdade, fazer da língua o facho portador da verdade, esta é a missão e a responsabilidade de todos os cristãos, que têm fé e que têm amor. Se vivermos de fé, da infinita alegria da fé, procuraremos, como lembra o catecismo, não me canso de citá-lo, as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Mas sem perder jamais -se de vista que toda e qualquer palavra cristã, palavra oportuna de instrução ou de esclarecimento, palavra de conselho, resposta afetuosa a dúvidas e perplexidades, confidência sobre as próprias convicções, toda palavra, sim, ficará sendo apenas uma miragem, se não brotar do fundo da vida vivida, da fé feita carne da própria carne. Justamente porque o mundo precisa da verdade, Necessita também, com uma sede ansiosa, do exemplo eloquente e fascinante de uma vida totalmente transfigurada pelo esplendor da verdade, como diz São João Paulo II, e é particularmente, continua a dizer, a vida de santidade, resplandecente em tantos membros do povo de Deus, humildes e com frequência despercebidos aos olhos dos homens, que constitui o caminho mais simples e cativante, onde é permitido perceber imediatamente a beleza da verdade, a força libertadora do amor de Deus. Tudo isso está dito numa maravilhosa encíclica que se chama O Esplendor da Verdade. São Pedro, na sua segunda epístola, compara a palavra da verdade dos profetas a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro até que desponte o dia e a estrela, a estrela da manhã se levante em vossos corações. É uma comparação bela e poética que deveria poder aplicar-se à nossa língua. Se as palavras nos nascessem do coração, cheias de fé, chegariam aos outros fulgurantes de esperança e seriam como a estrela da manhã, que nas mais densas trevas do mundo, anunciou o alvorecer de um novo dia do dia da descoberta, descoberta maravilhada e do encontro inefável com Cristo. Esta radiante perspectiva era que São José Maria Escrivá apresentava como um ideal de vida a inúmeros cristãos, homens e mulheres apaixonados pela verdade, apaixonados por Deus, apaixonados por Cristo. E a expressava com umas palavras que ficam agora como fecho de toda esta série. Palavras do livro Forja, no seu número um. Filhos de Deus, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende. Que muitos não permaneçam nas trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna.